0: zo zakelijke afspraak. Corona lijkt verdwenen. De restaurants lopen weer vol, maar personeel is ver te zoeken. Op mijn werk is het daarom ook elk weekend weer drama. Het lijkt drukker dan ooit, maar het team is nog nooit zo klein geweest. Vrijdag en zaterdagavond zitten we dan ook stevast in de zijk. Een paar vrijdagen geleden liep ik voor de zoveelste keer als een stresskip door het restaurant. Er was miscommunicatie over van alles en nog wat, en het leek erop dat ik er die avond alleen voor stond. Totdat de deur openging en ik iemand heel vrolijk... 'goedemiddag' hoor roepen. Ik kijk geërgerd op. Hoe durft iemand in een goed humeur te zijn op deze klote dag? Vraag ik me af. Hé, hey, zegt de man die net is binnengelopen. Ik kom je uit de brand helpen vanavond. Ik kijk hem aan met opgetrokken wenkbrauwen. Is dat zo? Vraag ik. Hij loopt op me af en steekt zijn hand uit. Aangenaam, ik ben Maxime, zegt hij. Ik geef hem een hand en knik onverschillig. Esther... Wompel ik. We gaan het druk krijgen, dus bereid je voor op het ergste, voeg ik eraan toe. Maxime blijkt een supergoede bartender. Moeiteloos shaked hij de ene na de andere cocktail. Es, kom eens, zegt hij terwijl hij met een shaker in zijn hand staat. Dit moet je proeven. Hij houdt mijn lepel voor en ik doe twijfelachtig mijn mond open. De cocktail die hij me laat proeven smaakt me meer dan goed. Wauw, zeg ik. Ik moet toegeven dat je goed bent in je werk, Max. Maxime kijkt me aan met een ondeugende grijns en knipoogt naar me voordat hij weer verder gaat met de cocktails. We serveren die avond een vijf gangen menu en Max krijgt het voor elkaar om bij elk gerecht een bijpassende cocktail te bedenken. De gasten reageren positief op zijn creaties en het lijkt erop dat we ondanks mijn lage verwachtingen een goede avond draaien. Als om een uurtje of twaalf de laatste gasten tevreden de deur uitlopen, roept Max me. Kom eens lekker zitten, Es. Ik heb een cocktail voor je gemaakt. Ik twijfel eerst even of het niet verstandiger is om eerst op te ruimen en schoon te maken, maar als ik Max zo zie zitten laat ik me toch verleiden. We proosten en bespreken onder het genot van Max's signature cocktail hoe de avond verliep en wat er beter had gekund. Ik vond het goed gaan, zegt Maxime enthousiast. Ik werk regelmatig op grote events waar we altijd op zoek zijn naar een kundige gastvrouw die er bij voorkeur ook nog een beetje leuk uitziet, zegt hij terwijl hij me aankijkt. We wisselen nummers uit zodat hij me kan contacteren als er weer een event op de planning staat, maar stiekem heb ik het idee dat hij gewoon een smoesje bedenkt om met me in contact te kunnen blijven. Een paar weken later krijg ik een berichtje binnen. Zullen wij eens koffie drinken? Ik denk dat ik een leuke baan voor je weet. Ik antwoord enthousiast en voor ik het weet hebben we een etentje op de planning staan. Op de dag van ons afspraakje is het bloed en bloedheet. Ik heb het geluk dat ik de hele middag in een hotel in de airco zit waar ik een training over rum volg want in de rest van de stad is het niet te harde. Warm, hè? schrijft Maxime een paar uur voordat we afgesproken hebben. Lijkt het je wat om een stukje te gaan varen, stelt hij voor. Ik reageer enthousiast en niet veel later stap ik aan boord van een mooie sloep. Max heeft alles tiptop geregeld en schenkt me direct een glas champagne in. Nou, proces, zegt hij. en kijkt me aan met een grote glimlach. Terwijl ik van mijn champagne nip, begin ik te vertellen over mijn werk en hoe druk het allemaal wel niet is. Maxime luistert, maar het lijkt ook alsof hij afgeleid is. Hij moet tenslotte die enorme sloep besturen. Dus ik begrijp best dat hij moet focussen op het verkeer op de Amstel. Midden in een zin onderbreekt Maxime ineens. Hé hey S, zegt hij. Zetten we hier nou zakelijk of privé? Even kijk ik hem verward aan, maar realiseer dan wat hij probeert te zeggen. Ik kijk om me heen en neem de setting eens goed in me op. We varen in een prachtige sloep met heerlijke champagne op een snik hete dag over de Amstel. Plotseling besef ik me dat dit alles behalve een zakelijke setting is. Ik kijk Max aan en glimlach. Privé, antwoord ik vastberaden, wanneer er ook op zijn gezicht een grote grijns verschijnt. Terwijl Max ons richting een restaurantje vaart, babbelen we over onze vakanties en andere niet werkgerelateerde onderwerpen. Ik realiseer me dat ik eigenlijk nog bijna niks over hem weet en luister aandachtig naar zijn verhalen. Of Max mijn droom al zou kunnen zijn, durf ik nog niet meteen te zeggen, maar hij lijkt tot dusver wel een leuke vent. Het gebeurt me ook niet elke dag dat een man een boot, champagne en een reservering bij een leuk restaurant voor me regelt. Na een mooi tochtje meren we aan bij een restaurant aan het water. Als we garen opklauteren wordt me meteen duidelijk dat Maxime hier kind aan huis is. Hij wordt hartelijk gegroet door een ober die ons direct naar een prachtig tafeltje aan het water begeleidt. Onze glazen worden vol geschonken en de vraag of we een menukaart willen zien wuift Maxime weg. Lust je alles? vraagt hij me. Ik leg uit dat ik liever geen vlees eet en vervolgens bestelt Max iets voor ons beiden. Blijkt dat Maxime hier meerdere evenementen georganiseerd heeft. Zal ik je anders even rondleiding geven, oppert hij. Ik ben wel benieuwd naar wat deze prachtige locatie te bieden heeft, dus knik ik instemmend. Max gaat me voor het grote restaurant in. Boven laat hij me verschillende ruimtes zijn die geschikt zijn voor diners en vergaderingen... waarna we weer naar beneden gaan en de tuin inlopen. Achter het restaurant blijkt een enorme tuin te liggen die deels overdekt is... Onder de overkapping staat een volledige keuken en een grote bar. Hier sta ik dan te shaken, vertelt Max trots. Terwijl we naast elkaar op een barkruk plaatsnemen in de lege tuin... vertelt hij over de events die hij hier heeft mogen meemaken. Bruiloften, verjaardagen, jubilea, nog veel meer. Hier kan alles. Ik kijk hem aan en zie aan zijn blik dat hij echt gepassioneerd is... over de events waar hij over praat en in het bijzonder deze locatie. Je hebt hier wel veel meegemaakt, zo te horen, zeg ik als hij even stil is. Absoluut, antwoordt hij. Veel onvergetelijke momenten. Terwijl hij dat zegt draai ik mijn barkruk naar hem toe. Hij kijkt me aan en ik zie hoe zijn blik op en neer gaat van mijn ogen naar mijn mond. Ik hoef met mijn bovenlichaam maar een heel klein beetje zijn kant op te leunen om ervoor te zorgen dat hij mijn hint snapt. Met zijn grote hand pakt hij mijn gezicht vast en kust me. Het is een intense kus waar ik direct kriebels in mijn buik van krijg. De hitte en de champagne zullen ook wel een rol spelen, maar als ik zijn tong op de mijne voel wil ik meteen meer... Als ik tijdens het zoenen een hand op mijn been voel, ga ik direct een beetje wijder zitten. Ook Maxime lijkt in de stemming voor wat stoutigheid, want zodra ik mijn benen uit elkaar heb geschoven, glijdt zijn hand richting mijn slipje. Eerst wrijft hij over mijn onderbroek, maar al snel schuift hij die een beetje aan de kant. Ik voel zijn vingers langs mijn schaamlippen glijden en kreun zachtjes. Max trekt me dichter tegen zich aan, terwijl zijn vingers over mijn kutje blijven bewegen. Wow, je bent wel helemaal nat, fluistert hij. Zo lekker. Ik doe heel even mijn ogen open om te checken of we echt nog alleen zijn. In een glimp zie ik de lege zaal waarna ik gerust mijn ogen weer sluit om van dit spannende moment te kunnen genieten. Kom, zegt Maxime ineens en springt op van zijn kruk. Aan de hand neemt hij me mee. We lopen achter de bar langs een keuken in. Hier worden we sowieso niet gezien, zegt hij, en kijkt me ondeugend aan. Onder mijn zomerjurkje draag ik enkel een schattig lila lingerie setje draai me met mijn rug naar Max, leun met mijn handen tegen een grote ijskast aan en steek uitdagend mijn konden achter. Onder mijn zomerjurkje draag ik enkel een schattig lila lingerie setje. Ik draai me met mijn rug naar Max, leun met mijn handen tegen een grote ijskast aan en steek uitdagend mijn konden achter. Ik kijk over mijn schouder als ik voel hoe Max zijn handen van mijn taille richting mijn billen laat glijden. Mag ik? vraagt hij. Ik knik, waarop hij mijn jurk iets omhoog trekt. Niet te hard, maar toch met overtuiging geeft hij me met vlakke hand een tik op mijn billen. Ik kreun om hem te laten merken dat ik meer wil. Hij spengt me nog twee keer voordat ik hoor hoe hij zijn riem losmaakt. Ondanks de ongelofelijke hitte loopt er een rilling over mijn rug als ik voel hoe Maxime zijn stijve penis tegen me aandrukt. Ik buig nog iets verder voorover en begeleid met mijn rechterhand zijn pik bij me naar binnen. Ik kreun harder dan verwacht en breng in een reflex mijn hand naar mijn mond. Terwijl ik probeer stil te houden, stoot Maxime op een rustig tempo verder. Met mijn ene hand nog voor mijn mond, klamp ik me met mijn andere hand vast aan de zijkant van de koeling waar ik voor sta. Ik vermoed dat het voor Maxime te heet is om het tempo te verhogen, maar merk dat ik het eigenlijk wel lekker vind zo. Zijn trage, diepe stoten lijk ik door mijn hele lichaam te voelen en met elke stoot wordt dat diepe gevoel nog intenser. Inmiddels moet ik op mijn eigen vingers bijten om ervoor te zorgen dat ik niet te veel geluid maak. Maxime lijkt ook moeite te hebben zich in te houden, want af en toe hoor ik hem zachtjes kreunen. het oh, is fucking heet, zegt hij gevolgd door een kreungeluid dat bijna een soort gegrom lijkt. Aha, uh-huh, is het enige dat ik bij wijze van antwoord kan uitbrengen. Heet, maar geil, voegt hij eraan toe, terwijl hij plotseling sneller begint te stoten. Ik sluit mijn ogen en probeer me te focussen op het heerlijke gevoel en even te vergeten dat het 40 graden is en het zweet op mijn rug staat. Achter me hoor ik Maxime weer kreunen, wat me het idee geeft dat zijn orgasme nadert. Mag ik je vol spuiten? Vraagt hij met heese stem. Ja, zeg ik zachtjes, waarna Max een soort oerkreet uitslaat en ik voel hoe hij schokkend klaarkomt. Mijn benen trillen als ik weer rechtop ga staan. Max en ik kijken elkaar aan en ik lach. Holy shit, zegt hij, terwijl hij staat te heigen. Niet normaal, zeg ik lachend. We blijven nog een paar minuutjes in de lege tent staan... ...voor we terug durven naar het terras. Als we aan tafel gaan zitten... ...komt er direct iemand aangelopen met onze borden. Leuke rondleiding gehad? Vraagt de jonge Ober aan mij. Ik knik beleefd en doe mijn uiterste best niet in de lach te schieten. Goed om te horen, antwoordt de Ober... ...waarna hij zich omdraait en tot een andere tafel wendt. Maxime en ik kijken elkaar grijnzend aan... ...terwijl we vlug een hapje nemen van ons voorgerecht. Denk dat we wel kunnen stellen dat dit geen zakelijke afspraak was zeg ik, waarna we allebei in lachen uitbarsten.